0: Merhaba değerli izleyenler. Bugün biraz daha gene e, muhalefete çatmak istiyorum. E, muhalefete e, herhangi bir şey söylemenin dayanılmaz bir cazibesi var malum. Ama mesele sadece bu cazibeye kapılmak değil, muhalefetin gerçekten üstüne düşenleri yaptığından emin olamamak veya daha iyisini yapmasını beklemek gibi bir durum. E, zannediyorum bütün seçmenlerde var. Ülkenin içerisinde bulunduğu şartlarda ekonomik kriz ortamı, enflasyonist durum ve e, adaletsizlikler, memnuniyetsizlikler, hak ihlalleri bütün bunlar üst üste gelirken e, muhalefetin elini oluşturarak bir köşede sabırla beklemesi, iktidarın oy kaybetmesini beklemesi tahammül edilebilir bir durum değil. E, ben bu noktada Özellikle yeni sistemde iktidarın blok olarak hareket ederken tutup da muhalefetin bir blok görüntüsü veremeyişini bundan özellikle kaçınmasını anlamsız görüyorum. Neden anlamsız görüyorum? Çünkü bu sistem sadece seçim ittifaklarıyla yol alınabilecek bir sistem değil ki bu nedenle zaten iktidar blok olarak hareket ediyor. Ve iktidar herhangi bir şekilde gerçekleştirmek istediği icraatı, yapacağı yasal düzenlemeleri hiçbir şekilde toplumsal talepleri dikkate almadan ya da başka bir daha iyi bir ifadeyle kendisine oy vermeyen kitlenin taleplerini dikkate almadan gerçekleştirecek kadar kendisini güçlü ve yeterli görüyor. Bu gerçekten böyle olmalı mı? E, sistem yüksek bir meclis aritmetiği ile iktidara blok hareket etme fırsatıyla daha çok büyük bir güç vererek istediğini yapma şansı tanımış olabilir. Evet fakat sadece meclis aritmetiğinden ibaret değil bu toplum ve muhalefetin sorumluluğu da sadece parlamentoyla sınırlı değil. Dolayısıyla İktidarın gerçekleştirebileceği herhangi bir icat ve yasal düzenlemeyi muhalefet ortaya çıkmadan önce önleyecek bir takım e, ön almalarla hareket etmek zorunda ve bunun içinde tıpkı iktidar gibi muhalefette blok olarak hareket edebilmeli seçim ittifakı olarak bunu düşünmemek bir muhalefet bloğu oluşturmak gerekiyor çünkü iktidar gerçekten ürkütücü bir hızla gidiyor. Deyim yerindeyse. Ee, tamamen meydanı boş bulmuş olarak dilediği gibi at oynatıyor iktidar örneğin önümüzde bir e, beşinci yargı paketi ihtimali var bu beşinci yargı paketinde nelerin içinde olacağı çok iyi bildiğimiz bir konu değil fakat bu içeriğinden emin olmadığımız bir pakette emin olduğumuz tek bir yer varsa o da gerek kadın kazanımlarına gerek çocuk haklarına yönelik ama bunların da yanı sıra çeşitli hak ihlalleriyle yargı reform adı altında yapılmakta olan hukuk hukuksuzlukları andım meydanı boş bulmak deyimini kullandım çünkü boş. Muhalefet blok halinde hareket etmeyi kendisi için riskli gördüğünden dolayı boş ve bu tür paketlerin, yasa paketlerinin, torba yasaların veya reform paketlerinin gelişini önceden gündemleştirerek toplumu buna hazırlamak ve kendi görüşünü ortaya koymak yönünde hareket etmediği için meydan boş kalıyor. Ve parlamentoya geldikten sonra parlamento aritmetiği dolayısıyla da Orada muhalefet kürsüde veya komisyonlarda her ne söylerse söylesin anlamsız kalıyor. O halde yapılacak iş parlamentoya gelmeden önce muhalefetin toplumun gündemine bu ihtimalleri taşıyarak ortak hareket ettiğini gösteren bir muhalefet bloğu hareketi olduğunu gösteren şekilde sözünü ortaklaştırarak e, kamu oyuna Gelmesi muhtemel paketin içeriğine dair kendi politikalarının neler olması gerektiğini duyurmalılar. Eğer böyle yapmazlarsa sadece seçim ittifakı olarak görür ve sandığın görünür olmasından sonra harekete geçmek üzere bir ortaklaşma planlıyorlarsa seçmen sandığa gittiği anda bu muhalefete nasıl güvensin? Bence güvenemez. Çünkü önceden engel olamıyorsa bazı düzenlemelere güven duyup oy vermesi, şüpheli hadi diyelim oy verdi ama orada gerçekten demokratik olacağı olanı yapacağına dair güven duyması çok daha zor. Dolayısıyla iktidarın bu güveni kazanması gerekiyor. Bu güveni kazanmak için önümüzde beşinci yargı paketi çok elverişli bir hazırlık olabilir, o zamana kadar hazırlanabilir muhalefet partileri sözlerini ortaklaşmak ortaklaştırmak için hazırlanabilirler. Eminim birçok parti bu konuyu bekliyor ve bu konuya dair görüşlerini oluşturuyor. Ama işte burada muhalefet bloğu olarak görüşlerini ortaklaştırmak, ortak dil kurmak, ayrı yerlerden söyleseler bile ortak dil kurarak, Hareket etmek son derece önemli olacaktır. Önümüzdeki seçimlere doğru toplumun muhalefeti olan güvenini artıracaktır. Bu noktada AK Parti'nin içindeki çatlaklara da değinmek gerekiyor aslında. Hatırlanacağı gibi son haftalarda saray çevresinden çokça kitaplar yayınlandı. Bunların içerisinde Erdoğan'ın yayınladığı kitap, daha adil bir dünya mümkün şeklinde bir başlık taşıyor. Daha adil bir dünya Mümkün de öncelikle daha adil bir Türkiye'yi kurmak için 20 yıldır ne yapıldı? 20 yıldır, 19 yıldır hadi yapılanların Türkiye'yi daha adaletsiz bir hale özellikle son 10 yıl için söyleyelim bunu daha adaletsiz bir hale getirmek konusunda AK Parti'nin yaptıklarını düşünmek Ve bunu yüzüne vurmak gerekir. Bir başka deyişle daha adil bir Türkiye için muhalefet ne yapacak? Erdoğan bir ütopya sunuyor seçmene daha adil bir dünya mümkün derken. Bunun seçmene ve parti teşkilatına sunulan bir ütopya olduğunu Numan Kurtulmuş'un Edremit'te gerçekleştirdiği son günlerde AK Parti Gençlik Kolları istişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışındaki sözlerinden anlayabiliyoruz. Burada gençlere dünyanın daha adil bir yer olması için AK Parti'nin çalıştığını, bunun için kendilerine çok büyük görev düştüğünü belirtiyor. Erdoğan'ın kitabının ve mesajının gençlere tanıtılması işini üstlenmiş gibi görünüyor. Bu bir seçmene, gençlere ve teşkilata Ütopya sunmak bence. Bu Ütopya'nın peşinden giderek partiyi diri tutmak istiyor. Muhalefetin böyle bir Ütopya sunması söz konusu değil şimdiye kadar. Ve bir ütopya sunmaya ihtiyaç var mı yoksa daha çok gerçekler, somut sorunlara çözüm üretecek politikalara dair ortak söz söylemek yeterli mi? Bence ikincisi. Şu an seçmenin böyle bir ütopyaya ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum ve güvenilir de gelmiyorlar. Çünkü herkes... Peki Türkiye'nin daha adil bir ülke olması için ne yapıyorsun sorusunu içinden veya dışından yüksek sesle veya mırıldanarak söylüyor ki AK Parti'nin içinde de bunların olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Ve normal Kurtulmuş'un bu konuşmasına dile getirdiği bir ifadeyi de eleştirmeden geçemeyeceğim sözünde sürekli insanoğlu insanoğlu insanoğlu ifadesini kullandı gençlere hitap ederken orada genç kadınlar hiç mi yoktu onları bu kadar yok sayan bir dil eril bir dil kullanarak gerçekten kadınları rencide ettiğinin farkında mı değil onu bilmiyorum ama büyük ihtimalle diyorum ben Numan Kurtulmuş'un zihniyetindeki bir insan gençleri kadınları görmezden gelecek bir dünyaya hazırlamak istiyordur bunu böyle söylerken. Yani dil düşüncenin ifadesidir evet ama dil aynı zamanda da düşünceyi kuran, oluşturan, zihni şekillendiren olgudur. Dolayısıyla karşısındakilere sürekli insanoğlu diyen bir insan karşısındaki kadınları görmezden geldiği gibi Karşısındaki kadınların da bu görmezden gelinmeyi kabul edip sineye çekmesini bekliyordur. Yani kadınlara böyle bir hadi çizme, sınır çizme siz buradasınız ama sizin adınızı almamıza gerek yok. O zaman sizin sözünüz, aklınız, fikrinizin de burada yeri yok. Mesajı vermiş oluyor bence. Ben oradaki kadınlardan biri olsam bunu böyle anlar ve karşı çıkardı. Muhtemelen o gençler içerisinde de basına kapalı kısımlarında toplantının benzeri itirazları koymuş olanlar vardır. Ümid ediyorum. Ee, diğer taraftan bir de. Bülent Arınç'ın konuşması var AK Parti'deki farklı bir ses olarak şu anda AK Parti'de görevi yok ama ne olursa olsun AK Parti'nin kurucularından ve camianın e, her ne söylese gündem olan insanlarından birisi olarak e, ekonomik sorunlara dikkat çekerken e, gençlerin barınamayan barınamıyoruz e, hashtag'iyle başlattığı harekete dikkat çekerken dindarların gazabından korkun diyor bir programda ve bu sözlerinin arasında Dindarları bir aşağılayan taraf var. Orası kesin korkunç bir şey. Dindarlar cebine girene ve cebinden çıkana bakar. Hamasi dini söyleme çok fazla itibar etmez. Dine saygısını da kaybetmez ama cebine girene ve cebinden çıkana bakar dindarlar diyor. Sadece cebini düşünen insanlar olarak dindarları gören bir zihniyetin 19 yıldır Türkiye'yi yönettiğini düşünüyoruz değil mi? E, bu bize bunu düşündürüyor fakat o da gençlerin tepkisini haklı görürken dindarların öfkesini ekonomik nedenlerle haklı görürken e, ve haksızlıklardan da kısmen bahsederken kullandığı şöyle bir söz var e, insanlar e, oğlunu üniversiteye gönderiyor barınma sorununu kredi sorununu çözmek ister diyor. Oğlunu sadece bu insanların içinde kızını üniversiteye gönderen, göndermek isteyen, kızının barınma sorununu çözmek isteyen yok mu? Burada da dil ile kurulan bir cinsiyetçi politikayı görebiliyoruz. Ben öyle değilim. Diyemez kimse çünkü doğrudan doğruya karşısındakilerin sadece oğulların üniversiteye gideceği gibi bir düşünceyi şekillendirmesine yol açıyor ya da yol açmak istiyor. İnsanlar, dinleyenler sadece Bülent Arınç'ın ya da sadece Numan Kurtulmuş'un sözleriyle hayatlarını şekillendirmiyorlar elbette fakat bunu norm olarak, gösteriyor sunuyor insanlara insanoğlu diye bir norm suruyor, sunuyor, insanlar oğullarını üniversiteye gönderiyor diyor, bir norm sunuyor ve insanların bunu bir norm olarak kabullenmesini isteyen bir yaklaşım var. Böyle bir durumda AK Parti'ye karşı söylenebilecek pek çok söz varken buna dikkat edilmemesi, yani eril dilin bu kadar cinsiyetçi bir yaklaşımla kullanılmasına, muhalefetin ses çıkarmaması, Acı verici e, fakat işte muhalefetin bir başarısızlık içerisinde olduğunu düşündüren de burada e, bu var. E, beşinci yargı paketine e, tekrar döneceğim ama bu arada AK Parti iktidarı içerisindeki farklı görüşlere değinmek, iktidardan kopan ve e, veya beklemede olan çeşitli AK Parti seçmenini düşünmek lazım her türlü sıkıntılı, sorunlu uygulamada Diyanet İşleri Başkanı'nın bu kadar ön plana çıkarılmasından tutalım da ekonomik sorunlara kadar, hak savunucularının hapislerde çürütülmesine kadar, eylemcilerin gözaltına alınmasına kadar Pek çok konuda en basit insan hakları ihlalini dile getiren, en basit insani talepleri dile getirenlerin bile örneğin Ankara 100. yılda barınamıyoruz diyen gençlerin 100. yıldaki parkta çadır kurması e, Engellendi polis tarafından. İstanbul'da sabahlayabildiler, Sakarya'da sabahlayabildiler, İzmir'de sabahlayabildiler. Sorunlarını toplumsallaştırmak için gençler böyle bir yol buldular ki önce Sakarya'da bir gencin ya da birkaç gencin yaptığı tek bir çekimlik, video çekimlik e- eylemdi bu. E- mizahi bir yaklaşımla soruna dikkat çekmek istediler ve büyüdü. Yani toplumsal açlık bu noktada kendini ifade etmek, sorunları dile getirmek yönünde e, bir açlık var. İktidar bu açlığı bastırmaya çalışıyor, eylemleri önlerken ama önleyemiyor. Hiç umulmadık bir yerden bir anda çıkıyor kaldı ki umulmadık bir yerde değil tabii ki. E, kiraların çok arttığı yurt ücretlerinin e, özel yurt ücretlerinin anormal arttı. E, ve devlet yurtlarının kesinlikle yetersiz kaldığı bir zamanda öğrencilerin barınma ihtiyacının gündeme gelmesinden doğal bir şey olamaz. Ki gençler burada en çok neden şikayet ediyorlar? İktidar da 19 yılda çok yurt yaptık diyor. 19 yılda çok... Kredi miktarlarını arttırdık biz öğrencileri, gençleri düşündük, devrim yaptık diyor hatta Erdoğan. Fakat ne olursa olsun şunu görebiliyoruz. Ee, tarikatların ve çeşitli cemaatlerin e, üniversite öğrencileri içinde yurt açması, tarikat ve cemaat yurtlarının öğrencilerle dolması için ciddi çaba harcanıyor gibi görünüyor yeni yurtlar yapılmayarak. Veya e, bu yeni yurtların günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayışına dikkat e, e, etmek gerekiyor. Bütün bunlara dikkat etmiyor iktidar ve bu ihtiyaçları karşılamayan e, ve sayısı da yetersiz yurtlara öğrenciler gidemediği zaman eylem yaptığında ...gözaltına alınıyorlar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bu kadar müsamahasız olmasını biz kadınlar da çok iyi biliyoruz. En ufak bir eylemde kadınlar da gözaltına alınıyor. Yani katilleri durdurun diyoruz, kadınları durduruyorlar. Bütün bunlara çok yüksek sesle muhalefetin karşı çıkması gerekirken... Susuyor ve seçimleri bekliyor sadece. Bir köşede oturup AK Parti'nin oy kaybetmesini bekleyerek seçim kazanma ihtimalleri olsa bile seçim sonrası yapacakları icraate alabiliyor. Halkın güvenini kazanmaları mümkün görünmüyor bana kalırsa ve e, bunun için harekete geçmelerini tavsiye ediyorum. Dedim ya önümüzde bir beşinci yargı paketi var. Bu beşinci yargı paketi öncesinde sivil toplumla görüşmeleri, kadın örgütleriyle mutlaka görüşmeleri, gençlik örgütleriyle mutlaka görüşmeleri önemli ama bu görüşmelerde e, daha net bir tavır sergileseler Yaptıkları bu görüşmeleri e, basın huzurunda kamuya açıklasalar. Değil mi? Basın, e, gen, parti genel merkezlerinde yapılacak görüşmeleri basının karşısında görüşülen kişilerden, örgütlerden bir temsilciyle parti genel başkanının e, ortak yaptığı bir basın açıklaması şeklinde nelerin konuşulduğuna dair kısa bir açıklama yapsalar. Bunu bütün muhalefet partileri aynı kişi ve gruplarla tekrar etse bu şahane bir ortaklaşma görüntüsü olur ve toplumun sözüne toplumsal dinamiklere itibar eden bir muhalefet ve Toplumla ortaklaşa, kapsayıcı karar alma süreçlerine giren bir muhalefet ya da girme isteğinde olan bir muhalefet görüntüsü verirler. İşte bu toplumda güven kazanır. Böyle bir güven kazanma ihtiyacı muhalefette var. Toplumda da muhalefete güven duyacak böyle bir adım atılması beklentisi var. Bunu belirtmek istedim değerli izleyenler yoksa iktidar partisi kendi içerisinde zaten yavaş yavaş çöküyor, çözülüyor. Bu çözülmeler çok açık görülüyor. Şu ana kadar ayakta durması bile mucize kabiliğinden görünüyor bana ama sistem onları ayakta tutan bir sistem fakat bu sistemi değiştirmek isteyen muhalefetin sistemin sağladığı bu payandayı iktidarın elinden almak için yapabilecekleri var. Bunu yapmasını beklemek durumundayız. Halkla bütünleşmek en çok yapılması gereken yani seçmenle bütünleşmek. Sadece kendi sözünü değil seçmenle ortak, sivil toplumla ortak sözünü basın karşısında sınırlı cümlelerle bile olsa dile getiren muhalefet partilerinin e, önümüzdeki seçimlerde daha iyi durumda olacağına dair bir düşünce var bende. Pek çok siyaset bilimci hayır diyor seçimler öncesinde bek- belirlenmeli, seçime kadar muhalefet yıpranmamalı gibi düşünenler var. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani şu içinde bulunduğumuz sistem hiçbir siyaset bilimi teorisine uyan bir sistem değil. Dolayısıyla mevcut siyaset bilimi teorilerine göre değerlendirmeler de bana e, güvenilir gelmiyor. Daha farklı, daha de facto tepkiler koymak yeni yöntemler bulmak gerektiğini düşünüyorum değerli izleyenler. Hoşçakalın.